0: E quem fala é Gabriel Pinheiro, e os filmes que a gente vai falar aqui me traumatizaram muito mais do que a porra do Homem do Saco. <risos> Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada traumatizada hoje me acompanhando? <risos>
1: Oi, aqui é a Giovana Pedrilho e eu acho que o Sasha Baron Cohen devia ter um programa de TV.
0: Eu assistiria, com
1: certeza. Oi,
2: gente, aqui é a Marina e depois que eu vi o pânico metendo a foice na porta da menina, eu fiquei três anos fazendo xixi na cama porque eu não tinha coragem no banheiro de madrugada.
0: <risos> Jesus amado, velho. <véio. risos> É. Hoje nossos nosso tópico são aqueles filmes que traumatizaram a gente completamente quando crianças Nós enfrentamos aqui os nossos medos pra vir pra esse episódio na cara e na coragem Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens
3: Para garantir o sucesso de um filme, basta tirar todos os outros de cartaz. A Disney não dá chance para o azar e a competição. O lançamento de Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis em nada menos que 90% dos cinemas brasileiros. Havia um acordo de cavaleiros entre os distribuidores e exibidores firmado em 2012 após o final da saga Crepúsculo ocupar um terço do circuito, para que algo assim nunca mais se repetisse. Mas eram tempos ingênuos, antes de Bolsonaro transformar o país numa distopia que nem a ficção rivaliza. A maior estreia do circuito exibidor brasileiro entra em cartaz após Viúva Negra ocupar 75% das salas nacionais. A diferença é que, ao contrário do filme estrelado por Scarlett Johansson, o novo lançamento é exclusivo dos cinemas, sem a concorrência simultânea da Disney+. O monopólio não deixa de ser um tudo ou nada para aliviar a crise aguda do setor. Cada semana retorna bilheterias menores. Porém, a situação da exibição é preocupante e ressalta mais uma vez a importância de políticas públicas que valorizem o cinema brasileiro, como a cota de tela, por exemplo. Uma dupla emblemática do cinema espanhol, Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, os quais a gente já falou aqui no podcast, tem um episódio sobre, marca a abertura do Festival de Cinema de Veneza nesta quarta-feira. Este ano, o evento garante a presença de várias estrelas do tapete vermelho, apesar da pandemia. Almodóvar, concorre ao Leão de Ouro, junto com outros 20 filmes, abre a competição com Mães Paralelas, no qual aborda alguns de seus assuntos favoritos, como a maternidade e a família, mas também um argumento muito político, o da guerra civil espanhola e da ditadura franquista. Com Milene Smith, Aitana Sánchez Guigui, John e Israel Eladjaldi, o filme narra a história de duas mulheres de duas gerações diferentes que vão ao mesmo hospital para dar à luz uma experiência que acaba as unindo profundamente. O Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, uh, realiza sua sexta edição em 2021. Entre esta quinta-feira, dia 2 e 8 de setembro, formato online e gratuito. Serão 20 filmes de 16 países diferentes selecionados para dar vis visibilidade e promover a pauta LGBTQIAP, o cinema. A programação estará disponível na plataforma a forma Sesc Digital e todos os filmes terão legendas em português. A programação neste ano inclui 11 longas e 9 curtas com diversos idiomas. A luta pelos direitos das pessoas da LGBTIAP, a descoberta da identidade, a homofobia e a transfobia, o amor na população idosa e a luta contra os convencionalismos sociais e culturas, são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes esse ano. A Paramount anunciou nesta quarta-feira, dia 1 o adiamento das estrelas de três de seus grandes próximos lançamentos nos cinemas americanos. Top Gun Maverick, Missão Impossível 7 e Jackass para sempre. Top Gun Maverick teria em 19 de novembro foi adiado para 27 de maio de 2022. Com isso, Missão Impossível, que estava na data de maio, foi jogado para 30 de setembro de 2022. Além dos dois filmes estrelados por Tom Cruise, Jackass para sempre tinha lançamento previsto para 22 de outubro chega aos cinemas em 4 de fevereiro de 2022. As mudanças acontecem enquanto os estúdios de Hollywood preocupam com o crescimento de casos de covid nos Estados Unidos causados pela variante Delta e seu impacto nas bilheterias. O Globoplay treina nesta quarta-feira, dia 1 o documentário Mise Scene, filme que retrata o processo do artista e importância da arte na cultura de um país. Narrado por Glória Pires e com depoimentos de astros como Antônio Fagundes, Marcos Zanini e Dira Paes, o longa é descrito como manifesto pelo trabalho artístico. O filme irá concorrer no Festival Independente de Cinema de Toronto deste ano, um dos mais cultuados da indústria cinematográfica. A direção e o roteiro são de Manu Fontes, diretora da Globo que desenvolveu o um projeto ao lado de Maite Piragibi e Leandro Pagliaro. Esse foi o giro de notícias dessa semana Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensais Pra gente através do e-mail QueridoCinefilo, @gmail .com, Informando seu nome e pronomes Ou nas nossas enquetes do Instagram Que é Assim como no nosso Twitter também Eu sou o João Cardoso, muito obrigado Um beijo
0: Gente, trauma uma merda, né, velho? Sim, velho
2: <risos> Você pega um bloqueio real, vai, com as coisas.
0: Pega um bloqueio real e eu acho que uma coisa muito natural que acontece é quando a gente tá naquel, naquele limbo entre os 10, os 9, os 12, que é tipo quando a gente começa a ver filme de terror. É sempre é. naquela época.
2: Cara, e eu não sei vocês, mas eu tinha uma coisa de querer provar que eu era foda, que eu conseguia ver que assim, o Grito, gente, que é o meu filme que tomou a minha vida. Eu fui com meu pai ao lugar, né? Meu pai falou, filha, escolhe o filme. E eu, uma criança de, sei lá, 10 anos, escolhi. E o meu pai simplesmente deixou eu escolher o Grito. <risos> Aí chegamos <risos> em casa, vai Véi, <risos> Chegamos em casa, obviamente minha mãe brigou com ele, né? Porque quem sendo consciência, eu botaria a filha criança pra ver um filme de terror daqueles. Aí depois nós fomos ver juntos. Aí, isso inclusive é um meme na minha família, né? Porque <risos> na primeira vez que um gato pulou na cara da mulher e eu tomei susto, eu, eu parei de ver, só consegui ver depois, um tempo depois, e ainda assim fiquei traumatizada.
0: Então o filme que te traumatizou foi aquele O Grito de 2004, né?
2: É, é o primeirão, e, e é o norte-americano também.
0: Ele é, ele é um remake de um japonês, né? É uma... Cara, João.
2: sim. Sim, João, né? E pior que o japonês é muito bom, cara. O, a, o plot do Grito é muito bom. A questão da vingança e tudo mais, né? Depois é o diretor. É verdade, é o mesmo diretor. Só que o japonês sim. é ainda mais interessante. Eu gosto mais. A, a história, o roteiro é mais bem estruturado.
0: Quando eu era criança, é, eu vi a capa do Grito, que eu lembro, né? Eu era um pouco mais novo do que a Marina, só um pouquinho. É, eu jurava, jurava que a menina do grito era a Violeta dos Incríveis, velho.
3: Aí saiu da vontade 20... de
0: ver... É, os Incríveis e o Grito, eles eram. Acho que é porque, inclusive, eles estavam em cartazes na mesma época. Acho que é 2004, os Incríveis também. Então, <risos> tipo, eu fiz associação, tipo, o Grito e os Incríveis. Adoraria ver o Grito Achei tá ligado? massa,
2: porque realmente parece, por conta do cabelo preto jogado na cara mesmo, velho. A, a, a Caiaco do Grito ah, é Gótica, Emo. Aí,
0: desenho pra criança. <risos> Ai, velho, muito bom. E, velho, filme de terror, né, mano? Assim, traumatizando. Gerações e gerações. E você tem tipo algum filme de terror que foi tipo um dos primeiros que você viu que você tipo ficou meio meio balançado assim também?
1: Nossa, mano. Isso é uma pergunta difícil, porque eu, eu acabei assistindo muito filme de terror quando eu comecei a ver filme assim. E aí eu fiquei um pouco meio sensibilizada com a coisa, sabe? Hum. Tipo, eu lembro de ter dormido em Jogos Mortais 2 assim, tipo tranquilamente, soninho hum.
0: gostoso. A Mas é
1: massa, vai
0: Reflete na sua personalidade hoje em dia, você acredita? Acho que
1: sim, acho que sim <risos> <risos> Mas, mano, acho que se você for ver Eu concordo com a Manina Porque, mano, o Grito foi um filme, assim Que acho que deu medo independente, sabe Porque eu não gosta de você ser mais novo E assistir, e é muito uhum. Tipo, além de ter jump scare e tal Ele é muito sinistro porque ele, tipo Tem uns sustos mais reais, assim, também, sabe uhum. Umas coisas mais, tipo, com um mão Aparecendo na... Na banheira, tipo, achando gente no closet da sua casa. É bem perturbador.
0: E, Mário, é, você falou que esse me te traumatizou, mas deixa eu te contar, quais, te perguntar, quais foram os efeitos que esse time teve em você?
2: Cara, primeiro, a gente, olha, olha a noia. É, no filme, só quem entra dentro da casa morre, né? Hum. A minha noia era, caraca, eu entrei dentro da casa pelo filme, será que eu vou morrer <risos> ou não?
1: mano. <risos> <risos> e,
2: e isso que a G falou, né, De. de... De, desse susto de que ela tá escondida em todos os lugares da casa, isso é muito sinistro, porque assim, você podia abrir uma. O uma, um armário, ela tá lá. Gente, aquela parte que o cabelo fica todo grudado no, no banheiro, pelo amor de Deus, quando eu tô tomando banho, meu cabelo cai também. Ficou desesperada. É. Assim, de, de no... gente, eu de noite eu jurava, eu jurava que eu ia abrir o olho e ver ela me encarando, véio. Foi um negócio pesado, eu fiquei assim, eu peguei quase uma fobia mesmo, eu tinha muito medo é, da Caiaco do Grito e da Samara do chamado, que os filmes são super parecidos, né? Assim, eu assim, tem problema com
0: menina do cabelo comprido, né?
2: <risos> Ai, não, menina do cabelo comprido que faça uma para pra mim não dá, vai Gente, eu só, de verdade, eu só superei esse medo depois que eu vi todo mundo em pânico, vai Porque zoou com as duas, né Aí eu comecei a rir delas, vai te ter medo, porque antes disso era punk
1: Cara, inclusive, você falou de todo mundo em pânico E eu tava reassistindo o Grito recentemente, tipo, pro podcast E eu percebi que eu não lembrava a história Tipo, se não fosse todo mundo em pânico, eu realmente não lembraria mais E... Pra mim, tá completamente refeito na minha cabeça. Tipo, o, as cenas de Todo Mundo em Pânico tomaram o lugar das cenas do filme de verdade, sabe? Caramba! Sim!
2: Ai, gente, cara, eu sei que Todo Mundo é Pânico é muito escroto, mas é muito engraçado, velho. Aquela parte tá o menininho do grito falando é sushi! É Mitsubishi, meu Deus, véi!
0: Aquilo <risos> foi perfeito
2: pra me curar do meu trauma. <risos> <risos>
0: Tu ficou, tipo, sem dormir, então, por causa desse ano
2: Dormir? O quê? Noites? Fiquei sem dormir, sem acordar de madrugada, sem se levantar no banheiro. Foi, assim, medo real, vai, fobia real
0: mesmo. Caraca. Mas, assim, filme de terror já é clássico, né, de, tipo, traumatizar a gente quando criança, mas tem, tipo, uns filmes aleatórios, que nem o filme que a Giovana escolheu, que disse que traumatizou ela, que não faz <risos> o menor sentido também pra traumatizar. É o Bruno... Hum. Do Sacha Baron Cohen, de 2009. Me explica, pelo amor de Deus, por que e como esse filme te traumatizou. Eu esse
2: conceito, velho. Me convence <risos> a gente. Por que você ficou traumatizado com isso? Ai,
0: Achei gente. uma escolha, inclusive.
1: Tudo bem. A gente tem que voltar no tempo, né? Porque quando eu vi esse filme... Esse foi o, pro... esse foi o grande problema. Eu era uma criança, gente. É isso. traumatizou a minha infância mesmo. Porque, mano, eu... Eu sempre tive, tipo, acesso à TV, assim. De, tipo, ser tranquilo. Eu tava trocando os canais e tal. E os meus pais passavam volta e meia pra ver realmente que eu tava vendo, mas eu sempre tive muito costume de, tipo, ficar acordada de madrugada vendo coisa. E de madrugada, a TV não é um lugar bom pra criança.
0: Péssima ideia.
1: Sim, é horrível. Eu não sei que ano era, eu inclusive não, não consigo dizer qual que era a minha idade, mas eu devia ter lá por volta dos meus 11, 12 anos, algo assim. É o filme de 2009, deve ser por ali. Sim, sim. É porque tinha que chegar na TV, né? E aí tava eu lá um belo dia zapeando a TV, e eu comecei a assistir o filme. Tipo, ok, tava numa cena tipo, mais ou menos tranquilo, parecia um documentário, assim, é, não dava pra saber direito, acho que isso é um negócio dos filmes do Sasha. E eu pegando no meio do rolê, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, então eu só deixei um pouco lá sem ver a sinopse. Então, o que que era? <risos> Era uma parte que ele tá, tipo, fazendo um pitching, acho, de um programa de TV mesmo, e tá aquele esquema de, tipo, executivos, assim, na mesa branca e tudo mais, e eles virados pra uma TV, vendo TV. Sem sacanagem, essa foi a primeira cena do filme que eu vi, e é a fatiga hum. cena <risos> em que, bom, a gente tem um pirocóptero acontecendo. Uau. Sim. Coitada da criança, Gi. Gente, não, não deu, assim, tipo, eu fiquei muito de cara com o bagulho, eu, tipo, né, tirei, assim, é. rapidão, e eu... Só que, mano, isso tava passando na TV, e eu juro na minha cabeça na época, eu fiquei, como que você tá passando na TV, assim? <risos> tipo, era um... era, tipo, canal sem senha, assim, sabe? Porque era só filme e tal.
0: Uhum, devia tá passando, tipo, num rolê, tipo, Warner da vida.
1: É, exato. E, mano, beleza, né, passou essa cena. Eu continuei, tipo pegando o filme aos pedaços, assim, porque eu não queria deixar nele o tempo inteiro. E aí a conclusão que eu saí depois de ver esse filme, tipo, entre aspas, assim, pela primeira vez que eu fui vendo Cortado, foi que é um documentário sobre a indústria sexual. Eu não sei exatamente o que <risos> dela, mas era isso.
0: Ai, meu Deus. Você acha que, tipo, o que te pegou foi o teor sexual da parada? Sim, cara, assim, porque, velho... Quando você tem a
1: cidade, você começa... A sua sala da escola começa a ficar burra. Tipo, o pessoal começa a ficar muito idiota. Virou bivis de butt head, todo mundo. Sim, ex exato. Tipo, entra naquela pré-adolescência e fica chato, fica cheio de malícia e tal. Uhum. Então, acho que, tipo, tinha muito contexto. E aí eu vi aquilo e eu fiquei, tipo... Mano, o que que eu tô vendo, sabe? Tipo, is this allowed? Tipo, isso não deveria ser liberado. <risos> Ai, ai. A criancinha Como... vendo aquilo
0: É, eu Não. tive uma experiência parecida Com um filme parecido Eu assisti Borat com 7, 8 anos de idade
2: <risos> <Que errado. risos>
0: Gente Ai, meu Deus Eu tenho um tio que ele é tipo 3 anos só mais velho do que eu Nem chamo ele de tio, porque a gente foi criado tipo Primo, sabe? Uhum. E aí ele tinha mania de gravar Sabe queimar? Eu não sei como é que é. Tipo, sabe quando você pegava o. Não poder... isso Não pode, tá? Não podia fazer isso. Você pegava o DVD na locadora e copiava o DVD? É Isso, aí. Ele tinha mania de fazer isso e ele fez isso com Borat. Aí eu tava lá, tava numa viagem, todo mundo em Fortaleza, na casa da, da Bisa, lá e tal. E aí ele me mostrou esse filme maluco. <risos> e ai meu Deus, foi esquisitíssimo. Eu não entendi o que, que eu tava vendo, sabe? Tipo, eu Gente. era muito novo. <risos>
2: Sobre o Borat, eu nunca esqueço que quando eu era criança... Gente, as, as crianças têm manias estranhas, né? Uma das minhas manias era adorar ler a revista Veja. Aí... Quê? <risos> 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 Não faz sentido, mas a gente adorava ler a revista Época, Veja, meu Deus, adorava. Aí estava eu vibrando naquela parte de entretenimento, né? Aí apareceu o bode, com tipo, aquele maior escroto dele, hum. sabe aquele negócio de banana. <risos> Aí eu lembro que eu fiquei vendo aquilo pensando: meu Deus, que é isso? Aí já ficou, já ficou um trovo. Gente, é engraçado como que umas imagens aleatórias marcam a nossa infância, né? Eu nossa. lembro de mim, pequenininha, com a revista Veja, vendo a foto do Borat com aquela maior suga bizarra, pensando, é. meu Deus.
1: Ah, amiga, é, o Sacha Baron
0: Cohen a gente nunca esquece, né? Não, 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 esquece, né? não esquece, não esquece. Não. E eu lembro que naquele dia que eu assisti o Borat com seis anos de idade, sete, whatever. A que já diminuiu, gente. Ah, era <risos> quanto que eu tinha dito? 7, 8? Tudo bem, vamos usar 7, então, porque eu realmente não lembro quando foi isso. Eu, eu viajava muito naquela época. Hum. É pro mesmo lugar, inclusive então eu assisti Pequena Missão Sunshine, naquele Bermudinho, inclusive
2: Nossa, nossa Miss Sunshine é uma boa depressão,
0: vai. Exato, eu fiquei mal depois de ver o filme, eu não sabia porquê sabe, tipo, eu <risos> não tinha capacidade de entender. ah
2: mas pelo menos você sentiu, isso que é mais importante
0: É, você <risos> vê como o negócio é mágico Mas o filme que realmente me traumatizou a, a minha infância e minha vida inteira, e que me perseguiu a minha vida inteira foi A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971. Detalhe, o o filme é
2: pra
1: ser mágico e super sonhador. Exatamente. Para criança, né? Para você querer ir
0: lá. Exato, exato. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar. Vamos um vamos contexto, né? Eu devia ter quatro. Sério, eu tinha quatro anos de idade. Eu era muito uma criança indefesa. E eu vou reforçar aqui o indefesa, sabe? Realmente Deus, indefesa.
2: <risos> Podinho,
0: aí... <risos> aí um dia de manhã Sabe aquelas manhãs de fim de semana Que tu acorda e tu vai ver filme com seus pais uhum. Sim. E aí <risos> Ele bota esse filme E aí o começo de A Fantástica, Fábrica de Chocolate Você vê um monte de chocolate, todo mundo cantando E cara, muito doido E tal, claro que na minha cabeça Eu só tava vendo cores e música Não tava entendendo direito o que, que tava acontecendo Porque quando você tem quatro anos, não tem tanto discernimento Pra entender trama e roteiro, né Você não consegue... Entender direito a história, interpretar o que tá acontecendo entender direito o que tá acontecendo Você tá vendo cor e música, então aí isso tá te estimulando ali Só que aí as coisas começaram a ficar muito esquisitas Eu lembro, foram três cenas que me traumatizaram completamente nesse filme A primeira, não, quatro na verdade Quatro coisas desse filme que me fizeram não dormir por anos, inclusive O Augustus Gloop subindo pelo cano nossa. Essa cena é horrorosa É traumático mesmo, velho mano, Claustrofobia é. bate Eu tenho claustrofobia, velho Eu não posso ver essas porra, mano Nossa, me
2: desculpa foi engraçada
0: Foi hilário, é hilário pensar nisso Eu não sei nem se eu já
1: tinha claustrofobia Eu só desenvolvi por causa dessa porra dessa cena <risos> Com quatro anos, mano, talvez você tenha
0: desenvolvido. Mano, é algo a se tratar com a minha psicóloga, inclusive. Ah, mas isso é
2: muito real, velho. É, é um gatilho forte desse pode te traumatizar pro resto da sua vida mesmo. Sério?
0: Hum. E eu, eu ficava com essa cena na minha cabeça durante muito tempo. Caralho, será que eu desenvolvi claustrofobia por causa dessa porra desse filme?
2: Caraca, velho. Tá doido.
0: É isso, né, velho? Porra. Caralho. Agora eu tô, tô chocado. Acho que é isso, mano. Ok. <risos> go, go. Let's go on, então. É, a segunda coisa que me traumatizou pra caralho foi o Zumpa-Lumpa, velho. Hum. Mano, os caras laranja com a peruca verde baixinho e, e cantando aquela música muito bizarra. Porque aquela música que eles cantam é bizarra.
1: Cara, eles basicamente trocaram o Cacau com o Willy Wonka pra conseguir ver o terror no rosto das crianças,
0: né? Sim. Foi isso que aconteceu. Sim. É, tipo isso. E o Jim Wilder, ator maravilhoso, com aquela cara de psicopata dele, tipo... <risos> Meu Deus... E falando em cara de psicopata, isso nos leva à terceira cena que me traumatizou, que foi a cena do barco, velho. A cena que eles estão no barco e que ele tá cantando daquela forma completamente psicótica e todo mundo desesperado gritando dentro do barco, velho. Eu, eu, na minha cabeça, naquela época, só ficava as cores, sabe? Tipo, uhum. e aquela música aquela sensação de desespero. Por isso que você virou emo, é, meu amigo. Que era pra não ter é tanta verdade, cor. Amigo. É isso,
2: Caraca, velho. Na moral, bora voltar uns anos no passado e tirar esse filme de você.
0: É, velho. Sim! E a, e a quarta, que foi A Gota d'Água. Foi hum. A Gota d'Água. Foi a porra da Violet Borregar virando a porra de uma ameixa gigantesca. Ficando <risos> azul e ficando desesperada e sendo rolada pra fora da sala. É... Mano, como é... você mostra isso pra uma criança de 4 anos? E, e é pra criança, né? Caralho, bicho. E aí o que acontece? Eu não vi esse filme por 18 anos. Eu fiquei sem ver isso por 18 anos. Eu realmente, tipo, não queria ver esse filme. De jeito nenhum, depois de todo esse tempo. Como é que foi assistir o remake, amigo? Então, o que que acontece... Eu traumatizado, isso foi em 2003, 2004, completamente traumatizado com o filme. Não querendo nem falar sobre o assunto e, e, e tendo pesadelo e chorando quando lembrava das cenas do filme o tempo inteiro. Real traumatizado pra caralho. Saiu a versão do Tim Burton. E aí, meu pai, muito esperto, o que, que ele fez? Ele me levou no cinema pra ver o filme. Não, Só que ele foi. é um gênio, porque ele não me contou qual era o filme que a gente ia ver. Porque se ele é. tivesse me contado...
2: Que
0: horror. Se ele tivesse me contado qual que era o filme, eu tinha surtado, simplesmente, feito uma cena lá na sala de cinema, tá ligado? Então ele não contou. E quando eu percebi o que que tava acontecendo à minha volta, já era, tipo, tarde demais, tá ligado? Eu já tava no cinema, <risos> todo comendo pipoca, tá ligado? Todo aconchegado lá, com, agora com cinco aninhos de idade, vendo o filme. <risos> é... E eu adorei. <risos> A acho que
2: a é de fábrica de chocolate do Jim, do Jim Carrey, do Johnny Depp, é realmente mais leve mesmo, né? Assim, não questão de sementes pesados, porque o antigo não é para ser tenebroso, mas ele tem um aspecto meio, meio creepy, sabe? Tipo, tipo o filme do Pinóquio, que é aquele uhum. infantil, que não é tão infantil assim porque os elementos, o visual meio estranho.
0: Pinóquio realmente me assustava também, você me lembrou disso agora. Nossa.
2: Gente, Pinó... vai Pinóquio é, é o filme que os pais mostram pra crianças pra dizer de uma forma bem sinistra, não desobedeça seu pai. É,
0: véi, Pinóquio é meio sinistro mesmo, véi, igual que você lembrou, puta, era um outro filme pra gente discutir em algum momento também, caralho, isso é bizarro.
1: Cara, eu tenho muito que assistir porque eu não lembro, mas em algum momento entra uma baleia, então...
0: <risos> é, é isso. <risos> é super é isso. isso. É isso, é a baleia. Sim. E aí eu adorei essa versão do Tim Burton, mas isso em nada ajudou no meu trauma do filme original, saca? Uhum. E. Véi, eu tinha o DVD dessa parada na minha casa por 18 anos. E eu não peguei esse DVD por puro trauma. Eu não queria ver esse filme de jeito nenhum durante toda a minha vida. O DVD amaldiçoado, né, mano? É, véi. E, e a, pegando poeira e o caralho falei, não vou ver esse filme, mano. Não vou ver esse filme, bicho. Não <risos> sei. Eu não sei, porque. Eu não lembrava o que é que eu tinha visto no filme, sabe? Tipo, só ficou as manchas na minha cabeça, assim, de, de, de cores e, e gente desesperada <risos> e dor e sofrimento.
1: <risos> é, ah, mas eu acho que Fantástica Fábrica de Chocolates, no fim das contas, é o terror do adulto de classe média, tá ligado? Por quê? Porque você vai num passeio com seus filhos e aí a maioria ali era, tipo, umas crianças mimadas e tal. Uhum. E o que você tem que fazer é passar o dia querendo agradar aquela criança. Só que não dá porque o Willy Wonka também é um cara Tipo, não é que ele é rigoroso Oi? Doido, metódico, perturbado Sim, sim, assortado. tipo, ele tem as regras né? Tipo, ele tem as regras <risos> dele aí você tá lá com o seu filho Tentando comprar coisa pra ele Tentando fazer o melhor E tipo, mano, não, não tá funcionando Tem um outro adulto te falando não Tipo, é muito Nossa, pesadelo não, o, o meu
2: trauma é eu pensar Que se eu tivesse uma fábrica de chocolate Eu só só ficar comendo Enquanto isso eu, tipo ia ter um maluco Literalmente tentando me matar
1: Sim <risos> É, quase um filme de serial killer, né, mano?
0: É, velho. é bizarro. E não, e aí... Acho que agora a gente já pode passar pra segunda parte do nosso episódio, que é a gente reviu esses filmes que deram trauma na gente. E eu revi a Fantástica Fábrica de Chocolate. Depois de 18 anos, eu tive essa experiência. E foi uma montanha russa de emoções. Vocês não têm uhum. ideia. Compartilhar
2: partilhar pro coração. O uhum.
0: filme começou, eu comecei já tendo ataque de pânico no início do filme. Sabe por quê? Porque é muito uhum. engraçado, velho como a nossa memória funciona. Velho, as coisas começaram a voltar. Eu comecei a reconhecer aquelas paradas, sabe? Tipo, por mais que eu não lembrasse que eu lembrava daquilo, sabe? Caramba, mano. Né? As músicas... Eu, eu cantarolei a música enquanto ela tava tocando. Mano, o nosso cérebro <risos> é muito sinistro, velho. Ele Ué, guarda umas coisas é depois de te marcou mesmo, hein? É? Sim. Mano, cara, é muito sinistro. Eu não sabia que eu lembrava das músicas. Eu lembro das músicas. A melodia, pelo menos. Uhum. E aí, eu fui vendo o filme e eu fui me soltando, né? Obviamente. Porque, porra, caralho... Só que aí, cara, pelo menos a versão do Tim Burton, ele não passa tanto tempo assim fora da fábrica, sabe? Uhum. A versão de 71, ele passa muito mais tempo fora da fábrica do que dentro. Não sei se tu percebeu isso quando tu assistiu agora também, Egy. Mas. Eu
2: não, eu não ele não cria. Disso, não. Como é que é? Eu não tinha percebido isso, não.
0: Pois é. A, o do Tim Burton, ele passa muito mais tempo dentro da fábrica do que fora. O do, de 71, o do Dean Wilder, ele, ele cria uma tensão. De quem é o, o Willy Wonka e como que ela é lá dentro e por que ele fica muito tempo fora. Que quando você entra, é um bagulho, tipo, muito, 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 tipo, estrondoso, sabe? Aquela cena dele entrando e, e tropeçando com a bengala e tal, é tipo, é, é muito bem construída até chegar lá. Tem toda uma tensão. É, uma tensão. E eu fiquei tenso, né, velho? Porque, porra, eu não lembrava de como que era dentro da fábrica e tal. E o filme rolando, o filme rolando, eu, caralho, eles vão entrar nessa porra dessa fábrica logo. Não, velho, caralho, eu acabar com essa porra logo e não sei o que. E foi uma montanha-russa de emoções. Mas eu posso dizer com toda certeza que eu preciso rever esse filme mais vezes, porque eu fiquei apaixonado pelo filme, gente.
2: Amiga, e sabe qual que é o pior? O filme é sua cara, velho. É, ah, uhum. é, <risos> é, é sua estética. Por quê? É todinho, a sua cara vai tudo. Por quê? Amigo, porque você, você gosta de, desse, desse visual meio creepy, meio diferente assim, é desse, desse infantil que não é infantil, dessa pegada de um, de um surrealismo ali no visual, sabe? É verdade
0: Será que eu fui moldado pelo meu trauma dessa forma também?
2: Caraca, hum. velho, é, eu, 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 eu vou basear só a personalidade e a Fantástica Faroca de Chocolate.
0: <risos> Cara, hum. eu achei incrível, as músicas são ótimas, é, o filme é maravilhoso, o Gene Wilder, eu fiquei apaixonado pelo William do Gene Wilder, cara, que personagem bem feito, bicho. Ah, sim. A atuação do cara é muito foda, né?
1: Sim, eu acho que o Johnny Depp, o Willy Não, não, mas o Willie Wonka a do We Johnny Wonka. Depp. Eu sim. acho que ele veio meio com uma síndrome de Michael Jackson, assim, sabe? Ele quis <risos> parecer. Total, total, total. E é eu... bom não ter isso. Tipo, é, é, não,
0: a principal diferença entre os dois Willie Wonkas é que um gosta de criança e o outro odeia, tipo... <risos> Sim, é verdade. Nossa, o
2: Johnny Depp literalmente tentava matar as crianças da fábrica é. dele,
0: véio. Ele tentava mesmo. O Jim <risos> Wilder no final do filme, ele tem toda aquela cena De dele de, de, de ficar realmente, genuinamente feliz do Charlie ter passado no teste que ele fez, né? Uhum. Mas o Johnny Depp não, mano, o Johnny Depp só é. quer que se foda, velho.
2: Eu passo o filme pensando, matar crianças, matar crianças.
0: É, <risos> é, Ai, gente, mas, gente,
2: assim. o que eu amo na versão do Johnny Depp é o vovozinho, que eu esqueci o nome, Sim. que... É, assim, o que me o mais mata, É, cara, é, é muito lindo aquele deslumbramento que ele tem quando ele chega na fábrica, sabe? Verdade. Aquela, assim, é quando o neto dele tira o o prêmio, mas o prêmio era mais pro avô do que para ele, e uhum. aquela coisa de, de você realizar um sonho infantil, de você voltar para suas origens, e meio que você é, ter, ter aquela luz na sua vida de novo mesmo na inf... assim, mesmo na velhice e no fato de que eles eram pobres, né ele tem tido essa chance, isso a primeira vez que eu vi, quando eu era criança, a gente tinha a concepção das coisas, e isso me tocou muito, sabe essa coisa da esperança, então mesmo o Johnny Depp sendo assassino de criancinhas inocentes, <risos> eu guardo muito carinho por esse filme, por esse personagem eu, eu nunca esqueço, velho, a hora que ele vê que o Neto tira o, o bilhete premiado, o, o, como os olhos do ator brilham, sabe? Isso é muito bonito pra mim, muito mágico. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme, por, por essa magia desse sonho, sabe? E eu tenho
0: que você que nem eu é fãzona do Tim Burton, né? Tem isso também, então... Uh. <risos> Calma. <risos> São duas coisas, né? O vovô e o Charlie, na versão do Tim Burton, são muito melhores, porque aquele moleque lourinho da Fantástica Fábrica de Chocolate de 71, ele é um péssimo. Ah, ator. flopado, ele é flopado. Ele é um péssimo ator. Tanto que Sim. ele nunca mais atuou na vida dele, foi o único filme que ele fez.
2: Caramba, que
0: flop, gente. Não traumatizou só você, Gabriel Na verdade, eu
2: nem, nem, nem lembrava do menino, velho nunca mais vi ele mesmo
0: É, sumiu, ele virou tipo Ah, ele virou veterinário, eu tava vendo a entrevista O cara virou veterinário, Sim. mano
2: Caramba. E pior que o filme fez o maior sucesso na época, né Foi um filme grande
0: ele Faz sucesso até hoje, na verdade uhum. ele não foi Quer dizer, ele tem tipo um cult hoje em dia Tipo, é mó galera seguindo o filme e tal Mas eu, eu amei o filme, eu quero rever Eu fiquei apaixonado pelo Willy Wonka é, o jeito que o Jim O'Neill empresta os maneirismos dele pro Willy Wonka é muito foda, o personagem é muito bem construído, é cheio do cacete, tirou completamente meu trauma, apesar de eu ter, agora, depois de falar com vocês, a certeza de que ele construiu meu caráter de alguma forma, <risos> minha personalidade, mas foi uma experiência foda demais, eu fiquei muito feliz de ter revisto o filme, série. depois de 18 anos foi, tipo, uma experiência completamente maluca, no mínimo.
2: <risos> Ai, amigo, olha que emocionante, você superou seu trauma Pra ver sempre pro podcast, olha que lindo
0: Querido Cinefilo, salvando minha vida Mais uma vez Bom, quem mais superou o trauma aí?
2: Gente, eu superei completamente trauma com um grito conta aí. Porque se assim, hoje eu vejo o filme Cara, o terror é muito caricato Sabe? Tudo é muito caricato Eu acho que, por isso que quando você cresce Você acha meio bobo, né? não foi nem só Por conta do todo mundo em pânico, não Mas, sei lá, véio, a atuação Da atriz principal é muito mediana É meio bobo a, a, tem umas, umas cenas meio forçadas, assim, as, a personagem da caiaque e do Toshiko, que são a, a mulher e o menino assassinado, são muito interessantes, né? Mas, sei lá, eu acho que a, a falta de motivação daquilo que tá acontecendo meio que me deu uma brochada. Igual, por exemplo, se eu pego O Chamado, é, Samara é um personagem muito bom, assim, é, é aquele filme que tem um roteiro muito bom porque você entende as motivações do vilão, você sabe que, que as coisas não estão acontecendo por acaso, sabe? No grito, não. O maluco lá acessa uma mulher e o filho e eles encucaram, é, enlouqueceram agora querem matar todo mundo, tá? Aí, assim, eu acho que vendo hoje essa, essa falta de propósito na história me deu meio um down, sabe? Mm -hmm. hey. Tirando então, você que foi gente,
3: do...
0: eu... Você foi do trauma pra decepção, então.
2: Exatamente. Tirando que eu tenho quase 30 anos, né, gente? Eu Não posso mais ter medo de ser de terror assim.
0: Ai. Diz isso hum. pra minha mãe, que foi ver os espíritos dois e quase quebrou a mão do meu padrasto quando no cinema. De tanta perda. Meu Deus,
2: tadinha, gente.
0: <risos> ah, não, não tem idade pra ter medo, não. Isso aí é mentira.
2: É não, velho, eu tô brincando. Eu só tava querendo pagar de corajosa mesmo.
0: Quem tem culpa é medo, velho.
1: É. Exato. Nossa, mano. Mas você falou da atriz principal, tipo, a protagonista é. Não sei se vocês perceberam, mas realmente, tipo, é a Daphne de scooby sabe? Tipo, Sim. o nome dela é Sarah Sim. Michelle Gellor, acho.
0: Aham, uh -huh. eu acabei de ver isso também. Eu falei, caralho, eu tava reconhecendo essa mina de algum lugar, é a Daphne, velho.
1: Sim, se fosse a Daphne ia ficar um filme muito mais interessante. Porque, tipo. <risos> Cara, vai... mas o nome ficar... japonês. É. Mano, é porque é muito isso que tu falou, Mara, que, tipo. Meio que os personagens estão lá jogados, sabe? Não tem muita introdução pra uhum. ninguém. Tipo, isso é um paralelo que rola no Todo Mundo em Pânico também. Que tem aquela cena inicial do Charlestyn, tipo, acordando com, tipo, mulheres, assim, na cama dele e tal. Só que ele vai e, tipo, comete suicídio depois de, tipo, sem querer, na real. E, mano, pra que aquela cena, tipo, no grito, sabe? Viga, <risos> não faz sentido nenhum. Ela só acontece
2: pra tentar te chocar... Mas a expectativa é, meu Deus, que medo, realidade, que porra
1: tá acontecendo aqui? Sim, é, mano, é muito isso de filme de terror, tipo, meio sem roteiro. Que só tem um monte de personagem, assim, pra ficar te dando susto ou qualquer coisa do tipo.
2: É muito ruim. Mas calma, vocês, vocês que estão ouvindo a gente, a versão japonesa é muito é muito legal, eu gosto. Tanto que ela, eu acho que ela junta o Grito 1 com o Grito 2, tem sentido. Mas a versão norte-americana, véi é só pra você se, é, se relembrar de que você tinha medo disso no passado e rir de si mesmo
0: tem uma cena que eu me caguei de rir quando eu vi esse filme de novo, sério tem uma cena ah. do Grito que é ridícula é a cena <risos> que ela tá, tipo, descendo ou subindo no elevador, e aí o elevador é um daqueles que tem um negocinho de vidro na frente, e aí uhum. aparece a cabeça do moleque passando assim
3: <risos>
2: <risos> é. É você é. você tá perfe... Icônica
0: Icônica <risos> Nunca mais a Marina olhou para fora da janela Do janelinha do elevador Nunca
2: vai então, caso... <risos> Mas eu não tinha muito medo do Tô não Eu tô de mais medo da mãe, da
1: Kayako uhum. é. Porque no fim das contas ele é só fofo né? Tipo, ele dá um pouquinho De medo, mas putz dinheiro, ele tá perdido.
0: É, tipo... E, sei lá, esse filme tem tanta coisa de, de outros filmes, né? Tem muita... Parece que ele e o chamado são, tipo, filmes muito parecidos, né, velho? o mesmo filme. É, é, tipo, é o mesmo filme, mano. Eu tava aqui pensando... Nossa, é muito parecido um filme com o outro. E os dois, eles também beberam muito do, do Exorcista, né? Que é outro filme bizarríssimo.
2: Sim. Gente, mas o, o chamado é muito melhor. Sim, sim. Eu gosto do chamado.
0: A história do chamado ela é mais, apelat... é mais apelativa. Ela é mais inteligente, né? Tem todo aquele negócio do VHS, Não, de assistir história. a fita, né? Ela tem hum. história. É. E, foi,
2: tem a motivação, tem o passado da personagem, tem, tem, a, tem a vilã que quer tomar a vida do menino porque ela quer ter uma mãe de novo, tipo. Tudo, tudo, os elementos se encaixam, sabe? É, é bem uhum. maneiro, pô. Uhum. Gente, e chamado, eu, eu também me, me traumatizou. Eu só superei porque eu criança pensava, gente, a, a Samara foi presa no poço, então ela não tem como sair, logo ela não vai me pegar.
1: <risos> só se deixa fechado, né?
2: Ah, não, tá fechadinho, minha filha. É.
0: Vocês lembram do Cine Gibi? Nossa. Não, da não turma da não. Mônica. Ah, sim. Ah, sim. Não, sim. Então, na abertura Mas do não muito. eles fazem uma referência ao chamado. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, velho. Ah. Que aí eles estão vendo na TV assim, aparece. Opa, que aí eles estão vendo assim na TV e tem um círculo lá na televisão. Aí a Magali vai lá, pô, pega e tipo. Meu um... Deus, uma... é verdade! <risos>
2: Caraca, é verdade, velho. A gente é muito mais a Mônica, Maurício.
1: Obrigada por
0: assistir. <risos> Ai, velho. E como que foi ver Bruno de novo.
1: Foi fantástico, pô. <risos> <risos> Ai, mano. Porque o Bruno não foi pra adulto, né, velho? Sim, sim.
0: Você não viu desde então?
1: Não, pior que não. Tipo, Cara, eu descobri... Que doido. que doido. Então, porque, mano, o que que acontece? Quando eu vi esse filme na TV, é, eu, não, eu não vi o nome. Então eu não fazia ideia do que que era aquilo. Tipo, não, não vi ator, não vi absolutamente nada. E ficou, tipo, uma incógnita na minha cabeça que era, tipo... Só as poucas cenas que eu tinha visto, assim, tipo, espaçadas. E eu não sabia como que era, eu achava que eu nunca mais ia esbarrar nisso. Até que, eventualmente, eu cresci, descobri Borat. E aí, beleza, aí eu comecei a, tipo, procurar um pouco mais e tal. E eu descobri que o Bu Bruno era esse filme que eu tinha assistido na infância. E eu fiquei muito... Sim. Eu fiquei muito tentada quando eu descobri que isso existia, porque eu sabia... Que tinha que ter mais naquilo do que o que eu tinha visto. Tipo, não podia ser só um documentário <risos> aleatóriozão, assim. Apesar de que isso existe, mas de qualquer uhum, forma. Uhum. E aí, tipo, tranquilo, né? Outro dia eu... Acho que foi, tipo, faz uns dois anos ou coisa assim que eu peguei pra rever, de fato. E, mano... Uh... Muitas coisas se encaixaram. <risos> muitas coisas fizeram sentido. Graças a Deus, meu, agora eu tô tranquilinha. E, assim, eu acho que... Acho que é uma boa experiência, tipo, sendo fã do Sasha, de... ter assistido isso depois. Porque, mano, marcou muito um... um pequeno pedaço, assim, da minha memória, sabe? E aí, tipo, desenrolou, e é o desenrolar com ele zoando de novo, né? Ele correndo risco de processo, ele justamente fazendo esse negócio de documentário uhum. E... Enganando as pessoas. Só que ele tá enganando as pessoas com, tipo, um personagem muito...
0: flamboyant.
1: <risos> Sim, mas mano, ele é muito. Ele é muito entrão, sabe?
0: Tipo, é verdade.
1: Ele só vai se misturando, tem uma hora lá que ele acaba, tipo, com o pessoal de swing, assim. E aí ele <risos> não quer. Ele, tipo, ele não sabe se ele se mete ou se ele não se mete, sabe? Tipo, ele ao mesmo tempo que tem a curiosidade de estar falando com eles, ele também quer distância, que ele acha meio estranho, sei lá. E, mano, foi maravilhoso, sabe? Porque, tipo, isso foi entre o Borat Borat 1 e o Borat 2 ser anunciado Então, tipo, nossa, graças a Deus tem mais coisa assim sendo feita, sabe
0: Tem o Alidi também do, do, do Sasha
1: Sim, sim, sim
0: Que também. É eu ou... não sei. O
1: Sasha é muito debochado, né
0: Eu adoro esse e...
1: cara Cara, eu acho que, tipo, toda essa experiência Ajudou a criar uma aura em volta dele Que é meio mística, assim, porque parece que Eu fui parar nesse lugar na minha infância E, tipo, <risos> a Timinha não assim? voltou de lá Como assim? Tipo, parece que eu esbarrei nisso. E, tipo, mano, ficou assim um imaginário na minha cabeça que isso existia em algum lugar do mundo. E era e era impressionante porque eu nunca mais ia achar. E poderia aí, poderia tipo, ser teve qualquer um coisa, né? Sim, sim, mano. Poderia eu... ser um programa de TV, né? Exato. Nossa, podia ser. Podia ser, podia ser muito variado, assim. Ah, então foi doido, foi o reencontro. Tipo, caralho, era isso
0: era isso, deve ter sido isso. uma empresa doida tipo, era isso, meu Deus eu consegui o contexto, mano o famoso contexto uh -huh. mas é. aí, agora você não está mais traumatizada com pirocópteros?
1: mano
0: não te traumatiza mais?
1: ah, não, é porque quando tu é criança você vê um bagulho desse, mano, é muito absurdo né? hoje em dia ela gosta, né, sem vergonha tô <risos> louco nossa. Imagina, gente Fazendo fama Não, aqui no é. cinéfilo é. Ai, gente
0: Ai, Jesus
1: Não, mas hoje em dia suave tipo, é suave É suave,
0: pô, é suave eu Faço sempre entre os meus amigos
1: Imagina Ai, gente Ai não. meu Deus Ah velho, tipo, acho que quando você tá esperando, tá ligado E a coisa vem, a maior questão que ficou na minha cabeça era Hum, esse é o Sasha mesmo? E não,
0: não é Você que tá, é como assim?
1: Não, tipo, depois que eu revi, tipo Sobre essa cena, a única coisa que ficou na minha cabeça foi isso já não... Foi essa pergunta, já não foi mais o trauma, sabe Ah, se você
0: realmente tá vendo o pinto do Sasha, entendi Exatamente Ah, ok aí, É uma figura então é muito pública
1: pra ter isso Eu acho que não é não Tipo, ele falou que ele teve que se depilar todo pra esse filme, mas foi, foi mais, acho que no geral, assim, não foi especificamente pra essa cena. Parece que nessa cena ele teve um, <risos> um dublê, quase que isso. Da, é, entendi. É, é tipo, é tipo a história do William Dafoe, que, tipo, quando ele fez o anticristo, teoricamente era pra ter nu dele, assim, tipo, ser o corpo dele mesmo. Só que o Larson Trier achou, tipo, basicamente o pau dele grande demais pra estar tá no
0: filme. Então...
1: era é, é.
0: mas o, o, o Eu não sei se aquilo que tá no filme é o pau do William Dafoe, mas aquilo já é gigantesco.
1: Então, amigo imagina, né?
0: Meu Deus do céu, como assim? Eu não gente, sei.
2: Gente, não vou me dizer que fiquei sedenta, porque eu adoro o William
0: Dafoe.
1: Tem vídeo dele dançando nu, dá pra, dá pra comparar. Hum, interessante.
0: Desculpa, Giovana, como você me sabe disso, pelo mano. amor de Deus?
1: Porque eu fiquei abismada Quando eu assisti o Anticristo e eu falei Não, mano, será ah, que o William ah, o mesmo?
0: Ah, ok não, Eu
1: amei, o conceito, não, não, eu não eu pro amei o conceito
2: do laço Não vamos usar o pau dele porque é muito grande Aí ele pega um dublado de pau
1: grande pois sim, é? Tipo, mano, o quê? Que
0: é? <risos> <risos> caralho Eu não deixo o original sim, sim.
1: Ah, não, não sei fez o menor
0: sentido. Eu, eu gostaria de dizer que agora Nós de, nos demos o trabalho de traumatizar Os nossos ouvintes <risos> Terminando o podcast Com o pau do William Dafoe <risos> Que belo fim Ah, tudo Ai, Ai meu Deus E o querido Sinéfilo nessa semana Vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site Infusão e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo Ai, do querido Sinéfilo, meu Deus, eu não consigo parar de rir textos toda terça-feira, meio-dia e podcast toda sexta, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosnepro.gmail.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba nosso Twitter também tem o mesmo roupa.
2: Isso, gente. Depois, contem pra gente quais filmes traumatizaram vocês também.
0: É isso, gente. Obrigado
1: por ouvirem. E lembra que você pode escutar esse podcast com a barra de pesquisa do Google aberta.
0: Exatamente. Fazendo pirocota. <risos> <também>.
2: <risos> safadas
0: <risos>